0: nos experts en santé publique qui nous assurent que tous les vaccins euh, offerts au Canada sont sécuritaires euh, et efficaces, y compris AstraZeneca. La santé publique euh, du Québec euh, fait un suivi, je dirais, d'heure en heure et euh, nous dit qu'il n'y a aucun risque avec le vaccin AstraZeneca, euh, qu'il est sécuritaire.
1: Et pendant ce temps, on apprend que le Danemark, l'Islande, la Norvège, les Pays-Bas, l'Irlande, la France, l'Allemagne, la Thaïlande et la Bulgarie ont annoncé, eux, qu'ils suspendaient l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca. Alors, qu'est-ce qu'on doit, qu doit comprendre de tout ça? On pose la question à Benoît Barbeau, qui est prof au département des sciences biologiques de l'UCAM et expert. Et expert en virologie, Là, et on vient de, 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 de subir le virus du téléphone où euh, la ligne a été coupée, la ligne a été mangée par un virus, un corona, un téléphonovirus qui a agressé notre invité qui est au bout de la ligne. M. Barbeau, bonjour. Il n'est pas là. ça s'en vient. Alors là, c'est euh, ça s'accumule. Là, on vient d'apprendre, ce matin, que la France a suspendu la vaccination. Euh, puis, euh, puis là, c'est l'Allemagne. Plusieurs pays euh, ont dit qu'il y a eu... Euh, Estime que les examens sont nécessaires. C'est l'Institut médical Paul Henrich qui conseille le gouvernement euh, que les examens sont nécessaires après des cas de formation de caillots sanguins chez les personnes vaccinées en Europe. Et euh, plusieurs pays ont déjà pris une telle mesure. Il y a une décision de suspension qui intervient après de nouvelles informations concernant les thromboses de veines cérébrales en lien avec la vaccination en Allemagne et en Europe, toujours selon la même source. monsieur Barbeau est avec nous. Bonjour. 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 Est-ce que est -ce que ces, euh, ces suspensions d'utilisation de, de, du vaccin d'AstraZeneca, M. Barbeau, est justifiée à vos yeux alors que on vient d'entendre le, le premier ministre Trudeau et le premier ministre Legault, eux, dire il n'y a pas de problème avec ce vaccin-là.
0: Mais écoutez, je crois qu'évidemment, là, on entend vraiment une différence de cloche et c'est quand même je crois qu'en en Europe, en effet, il y a comme un, un, un organisme, un comité euh, qui est responsable justement de régir, plutôt de statuer sur certains, euh, sur les vaccins. Puis en ce moment, en effet, eux euh, ont dé dé décidé que les vaccins, on devrait euh, mettre plus d'accent et investiguer un peu plus le, le, le vaccin d'AstraZeneca quant aux associations de problèmes de coagulation. Alors, il y a comme eu un effet de domino là, qui a fait en sorte que suite à cette, ce, ce ce comité-là qui est statué, mais plusieurs pays ont décidé d'emboîter le pas et tout simplement d'arrêter temporairement la distribution du vaccin. Je crois que le Canada devrait vraiment prendre vraiment en considération euh, ce, 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 ce positionnement de la part des pays euh, euh, de l'Europe et pour, euh, réfléchir un peu sur à quel point on devrait au moins momentanément attendre justement d'avoir un, un peu plus de, de résultats et de et d'informations sur ce possible, qui demeure encore quand
1: même hypothétique, il faut l'admettre. Oui, et le, le mouvement a été lancé le 8 mars dernier, là. il y a une semaine, c'est l'Autriche euh, qui a suspendu un lot de vaccins après la mort d'une infirmière qui venait de recevoir une dose d'AstraZeneca. Est-ce est qu'on est capable de dire, là on parle en tout et partout là, de 35 cas sur des millions de doses, est-ce que c'est justifié?
0: Écoutez, ils le disent, donc, il n'y a aucune association ferme qui a été faite entre le vaccin et, euh, en effet, les problèmes de thrombose et tous les problèmes de 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 sanguin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que eux, en effet, veulent être plus prendre plus de précautions que pas assez, en effet. Donc là, il y a quand même une certaine, euh, comment je pourrais dire, une certaine euh, similarité dans les cas mais eux, ils veulent se pencher pour faire être sûr que dans la population normale, ces événements-là, ces symptômes-là, ces, évidemment, ces problèmes-là de santé arrivent régulièrement, régulièrement, On mais guillemets, donc à une ouais. certaine fréquence, ils veulent comparer les deux. Alors, c'est vraiment des mesures préventives, ils, ils, ils mentionnent, donc ils insistent sur le fait que c'est vraiment des mesures de précaution extrêmes, donc, mais qui veulent s'assurer veulent que les, les études et les données sont faites correctement et adéquatement pour s'assurer qu'on ne on, on passe pas à côté de quelque chose. Mais comme vous dites, il y a des millions de qui ont été distribuées. Alors, il n'y a rien qui est ressorti dans les phases cliniques, il n'y a rien qui est sorti dans les millions de mais n'empêche que, en ce moment, le gouvernement fédéral devra en effet. Euh, considérer ce qui se passe en Europe puis prendre une décision, au moins évoquer le, le fait qu'on s'aperçoit justement que ces pays européens-là sont, sont euh, sur leur garde et attendent, vont attendre une à deux semaines
1: avant de, de, de redistribuer le vaccin. Bon, ben, vous dites une à deux semaines, M. Barbeau. Là, -ce que, comment on fait, comment on procède pour s'assurer qu'il n'y a pas de lien entre le vaccin et euh, les, les caillots de sang là, dont on parle ou des hémorragies?
0: Bien, évidemment, ils ont des comités d'experts. et Moi, je ne sais pas cette expertise-là, mais comme je vous dis, ce qu'il faut établir, c'est premièrement, est-ce que dans la population, vous avez le même le même fréquence d'apparition de symptômes et maladies similaires? Alors, et si à ce moment-là, vous avez une, une, une similarité entre la fréquence, bien, ça veut dire que ce n'est pas parce que vous avez reçu le vaccin que vous avez été plus prédisposé. Et en fait, même la compagnie AstraZeneca semble suggérer qu'il semble avoir moins de cas dans le lorsque les autres comparent leurs données et puis évidemment pour toutes les raisons du monde on l'admet il se veut le plus rassurant possible ouais. euh, n'empêche que je crois que vous savez on est dans une situation où il y a des mouvements quand même en ce moment qui sont assez importants auprès de l'Europe ou que il y a des campagnes vaccinales ne sont pas nécessairement, sont, en tout sont, sont importantes, mais il y a certaines personnes, évidemment, qui sont un peu, euh, très réticentes. Et le, je pense que ces gouvernements-là veulent juste démontrer qu'ils sont conscients, en effet, qu'ils veulent absolument que les vaccins soient démontrés comme étant en, en sécuritaires. Et je crois que ces mesures-là exceptionnelles, le démon. Et c'est probablement le but de, de ce
1: geste. Puis en même temps, là, on a vu des Québécois disent, euh, non, non, euh, Jean, le AstraZeneca, j'en veux pas. Oui. Est-ce que oui. c'est basé sur une véritable information? Santé Canada mm -hmm. a affirmé qu'il y avait des effets secondaires légers ou modérés. Alors de l'autre côté de l'Atlantique, on, on suspend l'utilisation du vaccin. Il me semble que c'est complètement incohérent là, comme réaction.
0: Non, mais écoutez, c'est certain. Une des raisons, par exemple, pourquoi que les gens ont tendance à préférer un autre vaccin, c'est en termes d'efficacité aussi. Donc, on a parlé que donc celui d'AstraZeneca était dans les aux alentours de 65-66 si ma mémoire est bonne. Ceci dit, quand même, les évaluations ont, ont amélioré, ont démontré que le vaccin était beaucoup plus efficace, en tout cas d'après certaines études, lorsque vous, le délai entre les deux doses est plus, plus prolongé. Donc, il y a des études, du moins qui suggère, en effet, que le vaccin va être quand même à oh, un rendement assez fort. Mais de toute façon, même à 67 on s'entend qu'on a déjà un excellent rendement, mais que le, le vaccin, que le rendement pourrait être plus élevé. Alors, c'était mais... pour cette raison-là, entre autres, que les gens, euh, on
1: en on a entendu parler, préférait que Pfizer. Mais ce matin, Mais, ce oui. matin, M. Barbeau, j'ai lu un article où vous étiez cité, puis vous disiez la neka est extrêmement efficace contre les symptômes plus graves de oui. la maladie, ce qui nous amène à l'hospitalisation. Il me semble que ça, c'est pas dans les données qu'on entend euh, en général. Non.
0: Parce qu'en effet, en ce moment, il n'y a pas assez de données qui démontrent, en effet, qui donnent un pourcentage, mais la tendance démontre que c'est extrêmement élevé. Donc, les, les, les valeurs étaient quand même minimes. Le nombre de cas qui avaient été euh, rapportés n'était pas élevé, mais la tendance est, démontre que c'est très, très efficace au niveau, justement, des personnes avec symptômes plus sévères.
1: Bon. Aussi, M. Barbeau, j'essaie de comprendre. Là, le comité sur l'immunisation du Québec qui recommande que l'AstraZeneca soit offert aux 64 ans et moins. Alors, pourquoi ne pas lancer, là, je pose la question, une nouvelle phase de vaccination chez les 65 ans et moins euh, avec l'AstraZeneca puis on laisse les autres vaccins aux plus âgés?
0: C'est certain que c'est une possibilité et, et pourtant, là, au Québec, on préfère quand même continuer à 65 ans et plus. Alors, c'est plus le gouvernement provincial qui doit le décider, mais il y a encore là, je dois l'admettre, il y a des les études récentes en Écosse et au Royaume-Uni ont démontré quand même que l'efficacité était assez élevée, même pour les 65 et plus. Alors, le problème avec AstraZeneca, initialement, était qu'il y avait peu de personnes de cette tranche d'âge-là qui avaient été parties avaient participé dans les phases micro. mais en ce moment, en tout cas dans les, plutôt dans les dernières études, on a revisité, on a regardé un peu plus les études et on a des nouvelles données qui suggèrent qu'à 65 ans et plus, ça demeure quand même très efficace. Alors, après, évidemment, on ne n'atteint pas nécessairement le 95 ou 90 de Moderna, mais n'empêche les Pfizer, mais n'empêche que les, les pourcentages ont été beaucoup plus élevés. Alors, pour cette raison-là, au niveau provincial, au Québec, on a décidé quand même de, de continuer dans la transgence de 65 ans et plus. Ceci dit, clairement, le, euh, le, le gouvernement provincial, et aussi selon les différences de distribution, peuvent aussi privilégier certains vaccins pour certaines transgences en fonction justement de... Et les données qui sont disponibles. Mais n'empêche que l'utilisation de ce vaccin-là pour les 65 ans et plus demeure quand même importante. Mais je veux dire, c'est le gouvernement qui aura décidé exactement comment justement le, le vaccin pourra être utilisé selon les données qui sont disponibles.
1: Puis quand vous entendez, M. Barbeau, euh, Justin Trudeau répondre à propos d'AstraZeneca, vaut mieux recevoir AstraZeneca que de ne pas être vacciné du tout. Est-ce qu'il nuit à la campagne de vaccination? Est-ce qu'il nuit à l'information générale?
0: Non, pas nécessairement. Écoutez, je crois que c'est important, en effet, de, de... Moi, je peux vous dire que le vaccin AstraZeneca, de ce qu'on connaît, de tous les données qu'on a, évidemment, comme on, on sent vraiment un mouvement en ce moment d'inquiétude en Europe, mais n'empêche que les données démontrent que, d'une part, il est, il est sécuritaire. En tout cas, c'est les données d'ensemble qu'on a présentement, bien, bien qu'on entend parler, justement, de ces problèmes-là de cahiers sanguins qui pourraient ou non être associés au vaccin. Et l'autre point aussi, c'est que l'efficacité est assez aidée, justement, puis pour euh, justifier son utilisation. L'important à comprendre, c'est qu'en ce moment, devant la campagne vaccinale qu on, qu on, qui se déploie, il faut absolument accélérer au maximum justement la distribution des doses vaccinales à l'ensemble des Québécois et des Canadiens. Et puis ça, justement, pour éviter... On doit se rappeler qu'on est dans une situation où les variants sont, circulent en ce moment et pourraient nous causer d'autres problèmes. Alors, dans cette situation, par rapport... À les données qui sont disponibles. Je comprends, comme je l'ai évoqué, qu'il y a quand même cette situation qui se développe en Europe, mais quand même qui est à surveiller. On n'a rien de trop inquiétant en ce moment, bien que quand même on doit prendre la, prendre la situation et, prendre, et faire le statut de la okay. situation, mais n'empêche qu'on doit quand même maximiser la campagne vaccinale telle qu'elle est en ce moment, et on peut on la considère qu'elle demeure sécuritaire.
1: Deux dernières affaires, M. Barbeau, avant qu'on se quitte. Quand on dit 65 puis 92 euh, Question niaiseuse, là, mais est-ce que c'est le pourcentage des risques de, de contracter la maladie ou c'est le pourcentage des effets sur notre corps qui sont réduits? Ça, ça vaut quoi, ce pourcentage -là? Et ça, c'est pas
0: une question qui est qui était une mauvaise question, ni euh, une question très importante. Les pourcentages, ce qu'ils vous disent, c'est que la première chose, c'est que si vous êtes vacciné, vous allez quand même être infecté si vous êtes en contact avec un virus. Et vous pouvez, ce qu'on ne sait pas encore, c'est à quel point vous pouvez être tout de même contagieux. Alors, on, il y a des données, en ce moment, des études, qui suggèrent que vous allez être moins contagieux. Mais les études, la façon dont ils ont été euh, préparées, les études en phase clinique, leur but était de dire si vous recevez un vaccin, quelle est la probabilité que vous développez des symptômes sévères ou modestes? Vous savez, lorsqu'on parle de symptômes euh, plus légers ou même asymptomatiques, ces personnes-là n'ont pas pu être détectées dans ces analyses-là. Mais n'empêche qu'on veut voir à quel point le vaccin vous protège de développer des, des symptômes sévères ou modérés. Et mmh. c'est exactement ce que les études disaient. et c'était ce qui était le plus important parce qu'en effet, cette maladie-là, comme on le sait, pouvait a mené à des complications qui menaient au décès. Et est le, ça a été vraiment sur quoi on a misé ces études et c'est ce que les données nous, nous, nous donnent en, en termes de pourcentage.
1: Donc, donc même l'AstraZeneca à 65-6% euh, oui. nous, nous protège des, des symptômes les plus graves de la, de la COVID. Oui oui, oui,
0: oui, oui, exactement, oui, tout à fait. Et vous savez, même euh, lorsqu'on parlait de l'FDA, voulait... Euh, prendre une décision a prouvé initialement, on parle il y a quelques mois, un vaccin ou non, ben le, 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 leur seuil était 50 si je rappelle bien. Alors, on est à 66 euh, Donald Johnson, si je ne me trompe pas, c'est 62 C'est quand même des pourcentages qui demeurent assez élevés et efficaces. Si on se compare par rapport au tout succès qu'on a avec les campagnes vaccinales de la grippe, ouais. euh, on peut se considérer que ces vaccins-là demeurent quand même très efficaces. Et comme je vous dis, des analyses en ce moment suggère qui pourrait être encore meilleur si on commence à agir un peu sur le délai entre les deux doses okay. et même possiblement jouer avec la, la, la demi-dose qui semblait avoir plus d'efficacité lorsque la AstraZeneca a commencé justement à publier là. Analyse, ah, notre, oui. notre
1: histoire. Ok, puis euh, puis mettons que je vais me faire vacciner par avec l'AstraZeneca. Mettons que je suis pas chanceux là, selon la croyance <rire> populaire. Pas, puis, pas la bonne chose. <rire> non, je le sais, je fais exprès. Là. Mais euh, est-ce oui. que est-ce que par exemple à l'automne prochain, puis je me rends compte qu'il y a hum. des des Pfizer ou des Moderna disponibles, est-ce que je peux aller me refaire vacciner à l'automne prochain par dessus le vaccin d'AstraZeneca?
0: Écoutez, je crois que à un moment donné, vous pouvez en effet... Vous pouvez, ben, premièrement, je crois, il va y avoir des recommandations médicales, donc on ne peut pas nécessairement euh, aller se faire vacciner. Il y a quand même des, des, des comités qui vont se réunir pour justement s'assurer juste quest ce qui peut être permis ou non. Euh, je, on parle d'ailleurs, Pfizer parle même d'une troisième injection euh, suite à ses deux premières injections. Il y a des études qui se font. Alors oui, c'est n'est pas impossible en effet de pouvoir recevoir une autre dose vaccinale un peu plus tard, la question est, est-ce que ça sera bénéfique? Vous savez, à l'automne prochain, on ne sait pas quelle sera la situation. Si notre nombre de cas d'infection est si faible, et puis si on a réussi quand même à bien contrôler euh, la propagation du virus, en fonction aussi des variants qui circulent, bien sûr, et à quel point les formulations vaccinales actuelles vont être efficaces, eh bien, ça en soi, justement, peut nous dire à quel point qu'il y a un besoin. Mais quand je vous dis, si jamais les variants qui circulent semble donner une certaine résistance, eh bien, ce que vous dites là, en effet, aura sûrement plus d'une réalité qui, qui va être encore plus importante parce qu'on pourra peut-être euh, demander ou exiger à ce que les gens, euh, pas exiger, mais du moins, suggérer que les gens, même qui ont reçu un, 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 un vaccin euh, au cours des derniers mois, pourraient recevoir une autre dose qui serait plus adaptée euh, aux variants qui circulent. Alors, cette, cette situation-là n'est pas impossible il se peut que ce ne soit pas le cas si vraiment on réussit mm -hmm. à, avoir justement à bien contrôler la propagation du virus, mais c'est toujours une possibilité qui est non négligeable.
1: Bon, ben on va suivre ça. Merci pour les informations et les précisions, hein, M. Barbeau. C'est toujours un plaisir. Il est expert en virologie. Merci à vous. Avec plaisir. Bonne journée.